0: Convite Mezcal Podcast por el doctor Jorge Vera García, CEO y fundador de Mezcal Convite. Impuestos en las bebidas alcohólicas con Alfredo Vivar, contador público.
1: Sí, contador, Alfredo, buenas tardes. Un gusto tenerte aquí este, para conversar un poco sobre los impuestos. Te agradecemos este, eh, que estés aquí con nosotros. El contador Alfredo Vivar, pues, es un experto nacional en todo lo que tiene que ver eh, con la parte impositiva eh, pues de todo lo que son bebidas alcohólicas en el país y pues realmente eh, un experto y con que podemos platicar pues diferentes cosas, ¿no? Podemos hacer eh, eh, esta plática sobre todo muy interesante porque pues todo lo que es eh, la cadena de valor, todo lo que involucra el mezcal pues también involucra una parte impositiva, una parte pues eh, de, de, de la parte de los impuestos, ¿no? Y como siempre hemos recalcado en otras masterclass todo el, el proceso de mezcal es muy importante, es muy importante conservar la calidad del mezcal, conservar eh, la calidad de los agaves, eh, la, el envasado, eh, eh, la administración, el marketing, eh, todo lo que involucra también, desde que se pone la botella en un centro de consumo hasta que llega al consumidor, cómo se debe beber, la coctelería, pero también es importante la, la parte de los impuestos. ¿no? Es una parte también que es eh, eh, importante considerar como un bebedor de, de un producto nacional y en específico de, este, de un producto con denominación de origen como es el mezcal, ¿no? Eh, una de las cosas también que hemos aprendido es sobre el tema de la denominación de origen, ¿no? La denominación de origen es muy importante para el tema del mezcal porque nos diferencia pues, de otros productos, de otros destilados y, eh, y también nos diferencia de esos destilados de agave. Eh, la donación de origen, pues para cumplirse, tiene que cumplir con una norma oficial mexicana, que es en este caso la NOM 070, y tiene que haber un organismo de certificación que avale que cada uno de los procesos se cumpla de acuerdo a esa norma y que también haya un análisis físico-químico eh, y que se pase eh, a través de un, de un laboratorio certificado que demuestra de que en efecto el líquido que está adentro pues, es un mezcal y que entonces se puede comercializar, ¿no? Pero también una de las cosas importantes es que tiene que llevar un marbete, ¿no? Ese marbete pues, es parte de, de que le otorga el sistema de administración tributario y, pues bueno, obviamente al ser un producto eh, a, con una graduación alcohólica, pues también involucra este, pues, esta parte impositiva, ¿no? Es muy interesante también platicar, pues cómo es que todo esto eh, involucra una serie de cosas, ¿no? Porque la, eh, llevar una contabilidad de un mezcal, ¿no? no solamente el tema de los ingresos egresos y ya está, sino que además involucra un tema del JEF, ¿no? de un impuesto especial eh, hay que también, este pues reportar eh, la, los principales clientes, reportar este también eh, cuáles son, si han cambiado o no los equipos infinidad de cosas que aquí vamos a platicar ahorita con el contador, pero son muchas cosas también que tienen que ver con el mezcal, ¿no? Siempre nos preguntan en los centros de consumo, este, contador, dicen, ah, pues es que ¿por qué llega el mezcal a este precio? ¿no? ¿Cómo es que llegamos hasta allí? ¿no? Este, ¿Cómo es que va evolucionando ese tema? Y aquí lo que me gustaría este, pues agradecerte, Alfredo, uno, pues, que estés aquí platicando con nosotros, y dos, que nos pudieras hablar un poco más sobre la parte impositiva. ¿no? ¿Cómo es que llega esa parte si es opcional o si se tiene que, o se, se tiene que realizar toda esta parte de, de tener, de que se tenga un marbete, de que se tenga una factura y si es opcional o no el que nosotros podamos este, eh, llevar el, el marbete ¿no? y, esa, y hacer esas declaraciones, ¿no? ¿Cómo es que sale el tema de, 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 de ponerle un impuesto a las bebidas alcohólicas en México y en especial al mezcal?
0: Sí, pues gracias. Eh, decíamos antes del inicio de la transición que por esta conversación y lo referendo nuevamente acá en vivo. Eh, gracias por la invitación, eh, gracias al convite y pues agradecido para conversar con esta charla este, con ustedes y pues el tema de, de los impuestos a, al mezcal es un tema importante eh, toda vez que pues, afortunadamente nuestro estado y otras regiones del país por lo menos otros seis estados aparte de, de Oaxaca son, son nueve ¿verdad? Son nueve en nueve total, estados, nueve en total nueve, sí. entonces, otros ocho estados con denominación de origen pues eh, son productores de mezcal eh, y, y bueno, pues eh, si bien es cierto Oaxaca, como tú lo sabes Jorge concentra la mayor parte en la producción y envasado del mezcal pero también es importante otros estados como Guerrero, Michoacán como San Luis Potosí eh, Tamaulipas eh, mismo Puebla, Recioso, eh, pues son productores de esta bebida alcohólica y pues bueno eh, pues toda bebida alcohólica no importa si es miscal, si es tequila, si es bacanora, si es charanda, si es comiteco, si, si es whisky, es ron, es vodka, incluso vino, hasta la cerveza, eh, no importa eh, la bebida alcohólica, el hecho de ser bebida alcohólica en términos de lo que regula la ley del Gietz, más de tres eh, grados, es sujeto de un impuesto, nada más que... Eh, en nuestro sistema tributario actual eh, para efectos de este impuesto a las bebidas alcohólicas pues, está clasificado de acuerdo a la graduación alcohólica eh, de 3 grados hasta 14 grados la tasa aplicable es de 26.5% y de eh, más de 14 grados y hasta 20 grados la tasa aplicable pues, es el 30% eh, superior a, a, a 20 grados como lo es el mezcal, el mezcal dentro de sus límites de graduación, de acuerdo a la non-070, pues es de 35 grados hasta 55 grados. Entonces, no hay duda, tenemos una bebida alcohólica superior a 20 grados. Y en vía de consecuencia, la tasa aplicable es el 53% para aquellos amigos que están siguiendo en la transmisión y quizá no, no conocen bien sobre los IETs que se causan en la bebida alcohólica. Bueno, pues tenemos que el mezcal siempre, por lo menos tendrá que ser menor, a, pero mínimo de 35 eh, grados, por tanto, si sí, le resulta una tasa del 53%. Ahora, eh, bien, este, lo que tenemos actualmente en la ley pues, son estas tasas, eh, han, han cambiado, ¿no? en el sexenio de Fox era un sistema de, de cuotas y se ha estado modificando, ya lleva algunos años, por lo menos unos 20 años que está vigente esta tasa del 53%, 3%. Y bueno, pues que si bien es cierto, la vida alcohólica está eh, permitida, está eh, regulado y lo que hay es un exceso, en mi opinión, de controles en las vidas alcohólicas. Acá el problema que tenemos, Jorge, es que eh, desafortunadamente la, la norma no distingue entre pequeños productores y grandes productores. Y desafortunadamente nos dan el mismo trato de control eh, a los pequeños como a los grandes. ¿no? Hay grandes compañías en nuestro país, ya sea que importan o producen bebidas alcohólicas, principalmente eh, la industria de tequila, donde hay grandes productores de tequila. Y bueno, ellos tienen controles los mismos que tenemos nosotros en el mezcal y acá cuando nuestros pueblos o sea, se hace eh, poco mezcal o los pequeños productores no producen a gran escala, sin embargo, tiene que cumplir con diversas obligaciones fiscales de carácter informativo e igual es sujeto del impuesto. Pues, eh, también conviene que el impuesto eh, se causa al 53% en la venta, ya sea si es a granel o es envasado. Y es por eso, como lo decías, que cuando llega al centro de consumo, pues normalmente llega muy alto. Quizás la gente no sepa de que cuando compra una, una botella, ya sea de mezcal o cualquier otra bebida alcohólica, bueno, está pagando un 16% de IVA y está pagando un 53% de IET. O sea, alrededor de un 77% de puro impuesto. Eh, así que, eh, ¿por qué es caro? Porque pues, tiene muchos impuestos la bebida alcohólica. Y, y particularmente el mezcal pues, también tiene un costo, alto en su producción, principalmente si es artesanal. ¿no? Entonces tenemos que eh, pues, comprender cómo opera el impuesto y cuál es la razón por la cual llega un precio pues, elevado en ocasiones al consumidor final. ¿no? Bueno, eh, este, no sé si estamos en... Sí, conversación, sí, sí, sí. escuché, ah, este, ah, creo que algo está pasando con el
1: internet Sí, pero ahí estamos, este, Alfred, ahí estamos okay. todavía sí. Entonces, ah bueno, sí, adelante Sí, adelante, eh, esto es eh, lo que mencionabas, ¿no? de las bebidas, eh, esos impuestos eh, dices que cambió la estructura también con Fox, ¿no? En, en esos tiempos, ¿cómo es que era antes y cómo es que es ahora, no? ¿Y por qué se graban estas bebidas alcohólicas? ¿Desde siempre se han grabado o es un tema reciente?
0: No, desde varios años eh, se ha grabado, recordemos que en el año 1980 eh, hubo una reforma, a, 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 más bien nació lo que es actualmente la ley del 10. Eh, la ley del GYETS nació de por lo menos siete leyes especiales. Lo que que antes había una ley sobre el impuesto al cigarro, a las bebidas eh, saborizadas, al aguardiente y así hasta 1979 y en 1980 cuando nace la actual ley del Gietz, bueno pues es una fusión de varias leyes eh, especiales que existían hasta aquel entonces y ha estado evolucionando, eh, antes fue un sistema de, de cuota fija y actualmente tenemos un sistema al valor en que es un porcentaje al valor y esto puede ser a veces injusto porque a mayor precio mayor impuesto en los sistemas de cuota fija eh, no importa el precio lo que determina a veces muchas veces en la, la cuota fija es es la graduación o los litros esto es un esquema que prevaleció hasta en ese año 2000 2002 no mal recuerdo es, sexenia de Vicente Fox y ha estado cambiando. Lo que ocurre con, con la bebida alcohólica y al igual que, que otros YETS, porque por cierto no es el único que graba YETS, tenemos más ¿no? como referencia ¿no? en el cigarro 160% de YETS en el cigarro. Tenemos eh, un YETS a, a, a la bebida azucarada de un peso por litro. Tenemos eh, un YETS a, eh, a la comida chatarra que ahora se ha discutido mucho recientemente. De hecho hay iniciativas para incrementar este impuesto. Eh, bueno, tenemos un 8% ahí para aquellos que tienen alta densidad calórica. Y bueno, la razón por la cual existe un impuesto especial a todos estos que obedece a fines extrafiscales. Eh, resulta ser que debemos de tener presente que los impuestos están establecidos en nuestras leyes eh, con fin de cumplir un mandato constitucional. Es el artículo 31, fracción cuarto de la Constitución, obliga a, a los ciudadanos a contribuir al gasto público. Ese es el, el fin de los impuestos. Sin embargo, ocurre que existen impuestos que no necesariamente se establecen para cumplir esta finalidad constitucional, sino existen razones de índole extrafiscal. Y ese es el caso de los impuestos especiales, que muchas veces obedecen a problemas de salud pública, obedecen a problemas ambientales, eh, y principalmente estos. Y por eso el, el Estado establece estos impuestos. En el caso principalmente de, de, de la bebida alcohólica, pues bueno, se busca atender un problema de salud pública. Eh, hay problemas, dice el Estado, por el consumo del alcohol, como eh, problemas derivados del alcoholismo, accidentes, eh, eh, violencia intrafamiliar, entre otros, que, con, con, que provoca el consumo del alcohol. Bueno, Esto es un poco también hay que decirlo, notificación para el establecimiento del impuesto. En realidad es que es recaudatorio, en realidad es que sirve para destinarse al gasto público. Pero bueno, es la razón por la cual existe el impuesto. Y pues bueno, podemos discutir si el impuesto es, es razonable, es aceptable. Pues creemos que es una tasa bastante elevada, el 53%, pero pues bueno, lleva eh, eh, varios años el impuesto. Eh, anteriormente, si hablamos de 1920 y. Todo lo que ha pasado, también los productores de bebidas alcohólicas saben que hubo una época en nuestro país donde se prohibió la venta de, de bebidas alcohólicas, lo al menos algunos. Y pues bueno, se ha estado evolucionando. Si nos damos a, a un contexto más amplio a nivel eh, internacional o en otros países, podemos recordar que en Estados Unidos incluso se traficaba bebida alcohólica, ¿no? Hoy en día, casi todos los países eh, tienen un impuesto especial, ya sea por bien a cota fija, pero existe un impuesto especial y eso también lo vemos de, de, en, en tema del comercio exterior, eh, en la exportación del mezcal pues está exento el IET, pero en el país destino, eh, pues bueno, tienen ellos un impuesto especial y ocurre lo mismo en nuestro país, en la importación de bebidas alcohólicas en nuestro país pues tiene un IET, entonces esto, esto se da en el comercio exterior, pero bueno, estamos hoy en día con, con este impuesto y pues eh, hoy en día que estamos, Jorge, en esta contingencia eh, sanitaria, pero también estamos en una contingencia eh, económica derivada de esta crisis sanitaria y pues es muy complicado de repente cumplir con estas obligaciones eh, fiscales. ¿no?
1: Sí, eh, contador, y aquí si nos podías decir un poco en el tema eh, específico del mezcal, ¿cuáles son esas eh, obligaciones que se tienen fiscalmente por una empresa mezcalera para poder eh, vender en el mercado, ¿no? Eh, el producto, ¿no? Cómo es que se, 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 se requiere... Este, ¿Cuáles son los pasos para tener... En general, ¿no? ¿no? No estamos hablando de un punto de vista muy técnico, pero sí de manera general, este, para... ¿Cuáles son los, lo que se requiere para obtener los marbetes que se van a adherir o se van a pegar a la botella? Y cuáles son las obligaciones que tenemos, ¿no? Para, este, para cumplir con, con esto y que estemos inscritos en un padrón de, de bebidas alcohólicas, ¿no?
0: Sí, claro. Pero vamos a, a, a tratar de dividir el, este punto que comentas, Jorge, en dos vertientes. Eh, hay una vertiente que es meramente del pago del impuesto, que es la principal obligación que se debe de atender, eh, y este hay que entenderlo dependiendo de qué eh, parte me encuentro de la cadena productiva del mezcal. Un productor de mezcal. Naturalmente, tiene que entrar todo el guía que le es importante destacar para los amigos que me están siguiendo, y que estoy seguro que hay amigos, seguramente contadores, pero también hay, hay productores, hay incluso empresarios, quizás siguiendo esta transmisión. Bueno, los que son productores, eh, cuando cobran su venta, eh, cuando hay flujo de efectivo, es cuando se causa el impuesto no cuando se factura sino cuando se cobra esa factura es cuando hay una causación de impuesto y en ese sentido si soy productor debo de integrar íntegramente ese impuesto al fisco en cambio si yo soy comercializador o distribuidor bueno pues la mecánica cambia porque cuando yo adquiero el mezcal a mi productor eh, pago un impuesto cuando yo lo venda cobro un impuesto a mi cliente y entonces al fisco se entrega la diferencia la diferencia es el que yo cobré a mis clientes menos el impuesto que yo pagué a mi producto Es una obligación muy importante. Ahora bien, hay otras obligaciones eh, y otras son de carácter informativo. Las obligaciones de control encontramos que todo vendedor de bebidas alcohólicas envasado o a granel debe de cumplir con tener marbetes o precintos. Los marbetes se colocan en botellas o en recipientes menores a 5 litros. Superiores a 5 litros debe llevar precintos. Y también destacar que cuando se colocan los precintos es porque se está vendiendo a granel o se está trasladando a granel. Ahora bien, eh, para poder obtener tanto los precintos como los marbetes, debe primeramente de cumplir con una serie de requisitos previos. Creo que lo que podemos destacar es que el primer requisito que debe de cumplir eh, un, un eh, 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 vendedor de, es el obtener su registro en COFEPRIS. Y con el registro de COFEPRIS, eh, 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 el acto siguiente consistiría en obtener un padrón de bebidas alcohólicas, que por cierto también señalar que hay cuatro tipos de padrones, cuatro, hay Padrón para productores, padrón para envasadores y padrón para comercializadores y por último, eh, en la importación hay un padrón especial en la importación, que no es nuestro caso, que solo como cultura general hay cuatro tipos de padrones. Bueno, al, al productor envasador de bebidas alcohólicas por lo menos podría tener eh, los tres primeros, no, el productor, el de envasador o el de comercializador estos padrones es importante para poder obtener más si yo soy productor debo tener padrón primeramente para poder obtener más para poder tener el famoso padrón de vidas alcohólicas. Pues no es tan fácil hay que cumplir con varios requisitos uno de ellos es el tener registro de cofepris pero hay otros ¿no? el segundo requisito de los más importantes que podríamos destacar es que la empresa y los socios y representantes legales tengan su opinión positiva ante el SAT, lo cual significa que no tengan ninguna declaración o obligación fiscal pendiente para poder obtener su padrón. El tercer requisito importante es que deba de presentar el solicitante del padrón eh, un anexo 3. A ver, ¿qué es el anexo 3? Es un que ahorita vamos a ampliar este tema, es que eh, los que producen o comercializan bebidas alcohólicas deben de cumplir con presentar una serie de declaraciones informativas ante el SAT y hay un software que se llama MultiGet. Este software se obtiene gratuitamente desde el portal del SAT y contiene varias secciones. Estas secciones se denominan anexos y hay un anexo 3. Este anexo 3 reporta el equipo de producción, de destilación, de y de almacenaje. Esto dice la ley. Estos, estos datos se reportan en el anexo 3. 3. perdón. Si yo soy productor, debo de reportar en el anexo 3 estos datos. ¿Y por qué razón lo menciono? Porque cuando voy a solicitar mi padrón, es obligatorio cumplir con reportar estos equipos. Eh, los que señala el anexo 3 es un requisito. Bueno, otro requisito es que eh, le informe a la autoridad fiscal mediante un escrito libre ¿Quiénes son los socios o accionistas de la empresa? Si se trata de una persona moral, si se trata de una persona física, pues esto no es aplicable. Eh, entre otros requisitos, ¿no? pero digamos que es lo más importante y antes que se me vaya eh, la idea, uno de los requisitos también es que el domicilio fiscal esté verificado. Si se trata de una empresa nueva, pues... Debe solicitar ante el SAP que le da el domicilio. Eh, es requisito para poder eh, solicitar el padrón. Ya que se cumpla con estos requisitos, solamente los más importantes, eh, se solicita vía Internet. Eh, vía Internet se solicita el padrón. Y bueno, lo que ocurre después es que la autoridad fiscal, eh, para validar y dictaminar que una empresa cumple con el requisito para poder obtener el padrón, debe cumplir con dos fases. La primera fase consiste en que la autoridad fiscal analice el expediente del contribuyente que proporcionó en la solicitud del padrón. Califica a, tiene socios, está bien, no tiene obligación fiscales, la empresa está bien, está verificado el domicilio, palomea. Y dice, pasó el primer filtro. Después de que pase este primer filtro, va eh, el siguiente, que consiste en que la autoridad gira una orden de verificación de domicilio fiscal y también eh, verifica el, el el centro de... puede ser que la empresa tenga un domicilio fiscal y aparte tenga su centro de producción, incluso el de pasado lo tiene que proporcionar el solicitud de padrón, entonces la autoridad manda a verificar esos centros de producción o de pasado Quiero decirles que si no pasa el primer filtro, no lo manda a verificar. Lo que hace es contesta la solicitud y señala las causas de rechazo del padrón. O sea, si nunca llegó al domicilio a verificar es que no pasó ni siquiera en el primer filtro. Si ya pasa el primer filtro, entonces pues va la autoridad fiscal, eh, comisiona a uno de los verificadores y acude a los centros de producción, a, a, a las envasadoras y verifica qué es lo que le importa a la autoridad verificar que tenga la infraestructura para producir mezcal es muy importante, van a verificar que tenga equipos que tenga personal laborando, que eh, esté en orden y que naturalmente observe la autoridad que, que eh, hay condiciones para, para mezcal, levantan un acta, un acta circunstanciada de la verificación y esa acta eh, regresa al verificador y ya eh, verifican si cumple con las condiciones para producir mezcal. Entonces, si pasó bien la verificación, es el último filtro, proceden a dictaminar la solicitud ya de forma integral, pasó el primer filtro, pasó el segundo, se emite una resolución y si todo está en orden, la autoridad ya emite... La, la, eh, la resolución del padrón de vidas alcohólicas y la verdad es que se vuelve hoy en día muy sencillo lo notifican por internet y pareciera ser un pdf muy sencillo pero es que está registrado en su padrón de la autoridad y ahí obtienes el padrón de vidas alcohólicas ya, con ese padrón ahora lo que procede es solicitar los marbetes y los marbetes solicitan el portal del SA ya que eh, y hay que pagar unos derechos para poder obtener eh, este, los marbetes, que de mil, si son precintos, si son precintos, bueno, eso se puede sentar desde uno, ¿no? Pero los, precintos, los marbetes en múltiplos de mil, eh, y bueno, una vez que se obtengan los marbetes, pues acto seguido ya sería propiamente colocados. Debo decirles, amigos, que están siguiendo la transmisión, Jorge, de que el marbete tiene tres eh, eh, divisiones, la primera parte viene el folio del marbete, los datos del marbete que se entregó al contribuyente y hay una sección que es bien importante, la sección intermedia del marbete, viene los datos, son siete datos que se deben de capturar. Estos vienen en blanco. ¿Qué viene ahí? Eh, la fecha de envasado, el eh, nombre de la, de la marca, la graduación la fecha de envasado, uh -huh. entre otros, el país eh, eh, de, de origen, que es, en este caso sería México, y la última parte del Marbetes. Este viene el nombre del contribuyente y es cuando el SAT entrega los Marbetes, que le llaman bobinas, este, entrega estas bobinas de Marbetes, viene con la primera parte, que son el folio de Marbetes, y la última parte, donde viene el nombre de la empresa, que es Marbetes, pero hay siete eh, datos que vienen en blanco ¿Estos en qué momento se capturan? Bueno, Estos se capturan una vez que los marbetes son colocados a la botella cuando se realiza el envasado. Lo que marca en la norma es que dentro de los 15 días siguientes, después de haberse envasado, se, colo se, se colocan estos marbetes y se da aviso a la autoridad fiscal. ¿Cómo se da el aviso? Desde el portal del SAC. Es importante destacar esto. Ya que eh, a veces, eh, por, creo yo, por, por falta de información, se piensa que los marbetes se colocan cuando se vaya a vender. No, los marbetes se colocan cuando se concluye el envasado. Es el momento ideal para colocarlos. Los marbetes, y lo más debe de reportarse en el SAT, el uso de los marbetes. Un marbete que esté colocado y que es legal y que se obtuvo en el, en el SAT, pero si no tiene. Eh, estos datos eh, pues el consumidor podría cuestionar una autoridad competente puede ser la propia autoridad fiscal o incluso Profeco podría inmovilizar el producto incluso hasta decomisarlo en son de consumo si estos marbetes no están debidamente requisitados eso es importante bueno, ¿por qué se coloca el marbete? la norma señala que el marbete es un signo de control sanitario o fiscal es decir, una bebida alcohólica que contenga marbete pues lo que ofrece es una garantía de consumo eh, que está garantizado su consumo porque y por cierto no debe tener el control de la certificación, cumplir o sea, con la norma 070 que es otro tema, pero el consumidor lo que debe de observar en el caso de, del mezcal y para aquellos que son consumidores, que están siguiendo la tragar de la botella, chequen que traiga el sello de certificación y que además traiga el marbete el marbete es muy importante para eh, pues, generar confianza en el consumo, entonces es, esta, es una obligación importante. Fíjense ustedes que si falta eh, un marbete, la multa es de 30 pesos hasta 50 pesos. Bueno, Alguien podría decir, pues como sea, si sí, nada más que multiplícalo por, por miles de botellas ¿no? de ese lote, pues, está, ya, ya no es tan, tan barato pagar 30 pesos por botella y trae otras responsabilidades eh, fiscales, entonces como se dan cuenta, amigos, Jorge, eh, pues bueno, el, el, el hecho de que, que se tenga marpetes, pues hay algo detrás de eso, que son una serie de requisitos que habría que cumplir, ¿no? Este es una obligación eh, que es bien importante. Destacar, por cierto, en el caso de los precintos, estos se colocan cuando se vende a granel, y que por cierto, si se vende a granel y se debe destinar para el empleo. O cuando se transporta a granel, debe también colocarse precinto. Puede ocurrir que, que la mejor el, 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 la fábrica o el palenque, como le llamamos acá en Oaxaca, está en una comunidad y la envasadora está en la ciudad, en otro lugar. Bueno, pues desde de, de la fábrica a la envasadora, en su transportación, que no hay ninguna venta, sino solo se está desplazándose, debe contener eh, un precinto. Ya sea que eh, el, el, venga, no sé, en natos hasta en pipas, debe de ser colocados estos precintos. Es importante que se coloquen los precintos. Eh, bien, pues bueno, esta es una parte de las obligaciones que se deben de cumplir eh, porque también es importante señalar que hay otros, hay otros y, eh, y estos también son muy importantes porque resulta ser que eh, hay obligaciones de reportar eh, la producción el pasado, clientes 13, nos tengas algún comentario y abundos sobre esta, esta segunda parte de las obligaciones de carácter informativa que se deben de atender porque
1: no sé, quisieras sí. eh, preguntarme algo más o... Sí, fíjate, este, Alfredo, aquí sería como un tema, nada más como un, un poco en general, ¿no? Este, sí. Ahora sobre lo que viene de las otras partes de las disposiciones que se tienen que cumplir y también fíjate que es súper interesante ahora que tú lo mencionas, todo eso sí es Realmente un via crucis, ¿no? Poder llegar a esto. Y también que es una parte informativa del por qué, ¿no? El llega al restaurante, llega al bar y por qué también esto implica, ¿no? Que sí tenemos que tener un control, pues a lo largo de todas estas etapas, no solamente es un control de calidad, un control de producción, pero también es un control, pues de, de atención a las disposiciones oficiales, ¿no? A la ley, ¿no? sí Porque si bien entiendo, también. La, la parte de, de, del SAT pues es una parte también impositiva pero es una parte legal ¿no? jurídicamente hablando
0: Sí, de hecho también déjame decirte que hay un proyecto, de hecho ya está operando de, de marventes digitales estos únicamente ahorita aplican en la importación y pronto seguramente llegará a, a, a la producción nacional, pero bueno pues así está, eh, es el medio de control que tiene la autoridad y también destacar hoy el Marbete trae un lector QR, creo que seguramente los amigos que lo están siguiendo la transmisión lo ubican los Marbetes traen un lector QR, entonces con una aplicación del celular pues se puede leer y cuando yo hablé de los tres divisiones del Marbete pues es derivado de esa lectura al, al, al código que tiene el, el Marbete y es interesante cómo opera esta tecnología porque uno captura en el portal del sat inmediatamente este ya se, se captan los datos en este lector qr eh, y bueno pues eh, creo que ha sido bastante efectivo para la autoridad y, y bueno pues nada es, es una obligación que hay que cumplir eh, jorge y yo creo que es importante que, que lo sepamos que, que sobre todo también el consumidor pues eh, sepa que que, que tenga marfete puede ser que, que esté más caro, pero también es una garantía de consumo. es un producto de calidad y garantizado. Nada que te va a hacer daño y que te, te vaya a hacer algo peor. Este, es, es importante que, que se observe este detalle en el consumo, ¿verdad? Quizá otro, otra bebida pudiera ser más barata, pero si pues, no cumple con estos controles y requisitos, pues está garantizado su consumo, ¿no?
1: Ok, muy bien contado. Oye, y entonces, o, otra de las preguntas es eh, en términos. Eh, eh, te pregunto esto, ¿no? Y te insisto, es por ejemplo siempre como el consumidor, ¿no? O el, este, alguien, ¿no? Un dueño en un centro de consumo, en un restaurante, siempre está como, oye, ¿y por qué debe involucrar este tema del JEPS? ¿no? ¿Por qué tiene que involucrar un aumento de precios? ¿no? Es, ¿Esos impuestos, ¿a qué se, a qué se, dedica, se, se destinan normalmente? Eh, una vez que lo recauda la autoridad, el JEPS, y ese IVA y esos, esos impuestos este, anuales de ingresos, ¿a dónde se destinan? ¿A dónde se van? ¿Qué van a parar? Este, ¿qué, ¿Qué es lo que se la, la parte eh, eh, normativa, no? ¿A dónde se tendrían que ir? No?
0: Sí, bueno, eh, como decíamos hace un rato, eh, todos los impuestos eh, están destinados a, a, al gasto público. Pero en el caso especial de los IETs, eh, hay algunos IETs que están hasta etiquetados, de su destino está perfectamente eh, ya señalado en el presupuesto de ingresos, que quién sabe si se cumpla o no es otra cosa. Eh, eh, voy a mencionar el caso, por ejemplo, de vidas azucaradas, eh, que es un peso por litro, eh, eh, cierto, se actualizó, es un peso de centavos a partir del 2020, porque se actualizó, en estos casos está destinado a crear bebederos en las escuelas, a combatir la obesidad. Y el caso del, del IETS, propiamente no está identificado un destino específico. Eh, lo que sí existe es que bajo el sistema de coordinación fiscal, eh, una parte de los IETS recaudados se regresa a los estados y municipios para pues, atender problemas de, 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 de déficit, ¿no? eh, de gasto público. Eh, se regresa entonces a esa finalidad del gasto público y bueno se entiende también que es pues, una parte es, se debe de destinar para atender problemas de discusión eh, de programas de prevención de atención eh, pero bueno esto en el caso específico de la vida alcohólica a diferencia de otros que no tiene ya un destino concreto entonces realmente eh, una justificación histórica y vigente es que atiende un problema de salud pública. en realidad también es que hoy en día en nuestras leyes tampoco está destinado con, con esa claridad, ¿no? A atender ese, ese problema. Más bien, pues es recaudatorio. La verdad es que es recaudatorio y se destina pues al gasto público, ¿verdad? Y bueno, pues y creo que valdría la pena cuestionar severamente sobre la el, pues el el cumplimiento ¿no? de esta finalidad de extrafiscal hoy en día, porque se parte de que la finalidad de la existencia del impuesto no obedece necesariamente a un tema de, de recaudación para el gasto público de este fin extrafiscal, pero creo yo que resulta bastante cuestionable hoy en día eh, en nuestro país, pero bueno, pues esa es la justificación histórica,
1: insisto, vigente por el... Muy bien. Eh, y otra pregunta más eh, que nos están, están mandando. Una vez que tenemos, por ejemplo, estos impuestos, ¿no? el JEPS y el IVA, eh, ¿cuáles son los otros impuestos, o si es que existen, eh, que se tienen que, 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 que pagar ante la autoridad? Que se tienen que enterar, más bien dicho, a la autoridad a lo largo del año. ¿no? ¿Cuáles serían los impuestos en general?
0: Sí, claro, con mucho gusto. Neta, aparte del de IETS, que, que es, digamos, la esencia de nuestra plática, pero eh, cualquier contribuyente este, en nuestro país, eh, digamos que existen dos tipos de impuestos, los impuestos directos, y eh, así que... Eh, todo el mundo está obligado a pagar un impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta es un impuesto a las ganancias. Es un impuesto que graba el patrimonio y este impuesto pues, varía dependiendo de qué tipo de contribuyente eres, si eres una empresa, eres una persona física, eh, también depende mucho si eres eh, un pequeño productor, lo que se le conoce como régimen de corporación fiscal, o eres un contribuyente eh, mayor. Eh, entonces cambia un poco el esquema del impuesto sobre la renta. Eh, en las empresas es una tasa del 30% a la ganancia, en las personas físicas varía mucho la tasa, dependerá del nivel de su utilidad o ganancia, eh, en el periodo que puede ser mensual o, o anual, eh, se hace un cálculo anual, eh, entonces todo el mundo está obligado a pagar un impuesto a la renta, donde no habrá un impuesto a la renta cuando una persona o una empresa no tiene utilidades, y seguramente lo que está ocurriendo con algunas empresas hoy en día, bueno pues entonces no hay impuesto a la renta. El impuesto a la renta es un impuesto que grava eh, eh, el ingreso efectivo, el patrimonio. Si no hay utilidad, no hay ISR. Es un impuesto que, que pagamos todos incluyendo a las empresas que se dedican a la producción o comercialización de pesca El otro impuesto importante es, y es un impuesto indirecto, porque este impuesto lo causa el consumidor final eh, es el IVA, y el IVA pues es el 16%. Naturalmente que nuestras empresas de Mezcal pues son causantes de este IVA del 6%, eh, que bueno, se graba a, a la venta. Eh, y bueno, pues, tenemos finalmente este impuesto que hemos estado platicando sobre el impuesto especial a producción y servicios, que es un 53% en el caso de Mezcal. Entonces, digamos, periódicamente, las empresas deben de estar pagando estos tres impuestos, el ISR, el IVA el IEPS. Eh, puede darse que pudieran ser pequeños productores, el ISR lo pudieran ahorrar en eh, el primer año, son eh, pequeños, pequeños y que están bajo un régimen fiscal denominado régimen de corporación fiscal, eh, tienen un, una reducción del 100% en el primer año eh, de, de, pues de inicio de operaciones y tienen ciertas ventajas fiscales, pero bueno son los impuestos que debemos de pagar en nuestro país, en el caso del impuesto a la renta se hace un, un cálculo anual se hace una especie, una ajuste anual en el impuesto sobre la renta eh, se me permitiera más que quisiera también claro, aprovechar claro. Y no, de señalar que claro. las declaraciones informativas que aplican en el mezcal es bien importante, eh, no era muy rápida y general <coughs> Mire, hay que reportarle al SAT eh, 50 principales clientes y proveedores, estamos hablando del caso concreto del mezcal, hay que reportarle al SAT eh, todos los, los clientes que se le trasladó el YETS. Cuando inicia la producción 15 días antes hay que reportarle al SAT en el inicio de producción. Cuando termina la producción hay que reportarle al SAT 15 días después. Cuando inicia el envasado hay que reportarle al SAT 15 días antes. Cuando cierra el envasado hay que reportarle al SAT 15 días después. Hay que reportarle al SAT en enero de cada año eh, los equipos de producción, de destilación, de envasado, de almacenaje. Hay que reportarle al SAT en el mes de marzo de cada año. Eh, sobre los litros producidos y enajenados en el año anterior. Entre otras obligaciones, esas son de carácter informativa. Lo destaco porque eh, igual y se, no se tiene claro o, o, o no se conoce bien esas declaraciones informativas. Estas se deben reportar siempre cuando hay una operación ordinaria. Claro, si no tengo operaciones pues naturalmente se envían sin datos o sin operaciones como llamamos nosotros, Lo aprovecho la coyuntura la de la, las declaraciones para mencionar también las informativas y bueno regresando al tema de los impuestos pues que así operan ¿no? eh, digamos que el IVA y el IET es un impuesto que se traslada, se le cobra al cliente y, y si el cliente no es un centro de consumo pues este cuando gana GENE también va a trasladar ese impuesto, claro está que podría eh, ...acreditar o disminuir el impuesto que le pagó a, a su productor, que es una mecánica un poquito más compleja en la determinación... ...pero bueno, a grandes rasgos, eh, son los impuestos que tiene que pagar eh, eh, cualquier contribuyente... ...y particularmente en el mezcal, pues tenemos el, el famoso YETS, Jorge.
1: Y contador, a, a diferencia de otras bebidas destiladas, ¿se paga el mismo impuesto o es diferente... ...los, los impuestos que paga el mezcal del tequila, de un ron que se produce... En otras partes del país, o si se importa un, un ron, si, se import, si importamos un oporto, no sé, ¿es el mismo impuesto o cambian?
0: Eh, toque, lo que grama el YET es la graduación alcohólica. Siempre que se trate de una bebida alcohólica, habrá un YET. Eh, nada más que comentábamos hace un rato que hay tres YETs en la bebida alcohólica. Menos de tres grados no hay YETs. Eh, superior a 3 grados eh, hasta 14 grados y no importa ¿eh? o sea, si estamos en un rango de mayor a 3 grados hasta 14 grados y no importa cualquier bebida que esté en esa graduación y acá entra incluso las cremas de mezcal si tú me corregirás jorge pero que la crema está en este rango si está en este rango bueno la tasa es de 26.5 por ciento de hierro más de 14 grados hasta 20 grados los que estén ahí y que acá pudiera estar eh, algunas bebidas alcohólicas, para eh, que, que estaba hablando de 26.5, me acordé de, de, del vino. Algunos vinos tienen esta tasa. Eh, los que están superior a 14 grados y hasta 20 grados de, de graduación, estos causan una tasa del 30%. Más de 20 grados está el 53%. Entonces, ¿De qué depende? ¿De quién se va a pagar de la graduación? ¿Cómo se denomine eh, la vida de alcohólica? No importa, ya sea que sea tequila, sea charanda, sea sotol, sea bacanora, sea comitecro, sea raizilla, este aguardiente, ron, vodka, whisky, coñac, bueno, tantas bebidas alcohólicas que existen, pulque incluso, eh, causa jets. Entonces lo que determina es la graduación. Eh, es lo que es importante tener presente, porque luego pues a veces escuchamos preguntas de que, oye, si, si este, por ejemplo, ¿no? no sé, en el Mezcal, si no lo certifico, eh, y lo vendo, no sé, cómo, entonces, no es, ¿no? Lo que graba yet es, es la graduación, este, está, está, está grabado, ¿no? Esto es importante tenerlo presente, eh, solo el que no causa JET es menos de 3 grados, por eso se dice incluso que ahí hay este, cervezas sin alcohol o algo así escuchado a veces, este tipo de cerveza si es menos de, de 3 grados, pues no causa. La cerveza está dentro del rango de, de, de superior a 3 grados hasta 14 grados, de, de manera normal, ahí en ese rango, este parámetro está la cerveza, eh, pues bueno, esto causa una tasa de 26.5% de JETs en la cerveza, que es artesanales, que es cierto, Los pues hábitos ha como que un auge de artesanales, pues están en esa tasa de 3.5%. entonces es el que hay que atender, porque esencialmente es la graduación de la bebida alcohólica. o volumen alcohol, como hoy se dice también, ¿eh? Bien, bien.
1: Sí, fíjate que esto es interesante, porque entonces, cuando tú compras, por ejemplo, un ron, ¿no?, de una marca... Y ya viene, por ejemplo, te cuesta la botella 150 pesos, quiere decir que, pues, ya alrededor de un 60% de esa bebida son impuestos, ¿no? Entonces, si descontamos, si serían 90 pesos de, de puro del costo de salida, dijéramos, ¿no? Y si a eso les contáramos, ¿no? A esos 90 pesos de esa, una botella de ron, eh, les contamos por lo que viene de marketing, lo que viene de distribución, lo que le están ofreciendo al centro de consumo o, al, en este caso, al supermercado, este, lo que viene de marketing, entonces estamos hablando de que es una bebida que sale por alrededor de 10 pesos, no el costo de producción. ¿no? Si lo comparamos con respecto al mezcal, que el costo de, de salida, o sea, no puede ser menor a 150 pesos por una botella. ¿no? Entonces, obviamente, lo, 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 que, lo que entiendo es que también, entonces, eh, este esquema, de, esta estructura de, de, de impuestos del IEPS, pues entonces está grabando más o castiga más a bebidas más premium o a bebidas más artesanales, como el caso del mezcal, ¿no?
0: Sí, claro, porque bajo el sistema ad valorem ¿eh? que tenemos actualmente en, en el IEPS, pues eh, depende del precio, de, del valor. Pues a, a, a ser más caro o, o un producto, pues incrementa más el impuesto. El. el el producto más barato, pues eh, hacer una tasa, sale más bajo el impuesto. Eh, es el esquema que tenemos actualmente en efecto. Aquellos que tienen un costo de, de salida alto, pues, tienen un impuesto bastante elevado. Acá también quisiera eh, destacar lo siguiente. Eh, y solo como para poner un ejemplo muy, muy ilustrativo, muy rápido. Eh, no sé, en el mercado un espadín, Jorge anda el promedio en mercados?
1: Un espadín en promedio anda como 410 pesos la botella.
0: 410 pesos la botella. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que me parece importante hacer un ejercicio aritmético muy rápido. Eso es, si, si quisiéramos saber cuánto es el precio sin impuestos de 410 pesos, el ejercicio que tendríamos que hacer es agarrar, dividir, esos es 410 entre 1.16 y si le quitamos el IVA sería 353 pesos sí. sin IVA si a esto le quitáramos el YET tendríamos que dividirlo entre 1.53 llegaríamos entonces que el precio de venta es de 231 sin YET y sin IVA y es que también es importante hacer acá un una precisión, se calcula sobre el IEX, o sea, el precio o se adiciona el IEX y a ese resultado se multiplica el 16% de IVA, es decir, hay impuestos sobre impuestos, el IVA se calcula sobre el IEX adicionado el precio, fíjense, de una botella de 410, pues en realidad el precio es de 231, entonces pues acá hay que preguntarnos, ¿no? ¿cuál fue el costo de producción, de, de venta de este producto? Y bueno, acá ya, ya sabrás mejor porque cómo perca el mercado o el, eh, los parámetros de costos, pero lo que queremos destacar es que, que el consumidor sepa que está pagando 410, en realidad está comprando una botella que vale 231. El resto es IETS y es IVA. Eh, es un ejercicio importante también y sí precisar esta parte donde el IVA se calcula sobre el IETS. Eh, me, han, me han preguntado, ¿no? Muchas veces hoy es válido que le impuesto sobre impuestos. Sí, este es un tema que ya en el pasado fue ya cuestionado ante las instancias jurisdiccionales y se resolvió que es constitucional que se grabe impuestos sobre impuestos. Y bueno, quizás así está hoy en día y tiene desde luego un fundamento, ¿no? Para aquellos amigos que quizá les gusta fundamentarlo, esto está en el artículo 12 de la ley del IVA, se pues establece claramente que el IVA se, se calcula sobre otros impuestos y en este caso, pues es es el 10 no base para calcular el IVA entonces porque eh, podemos observar que en realidad
1: vale 231 y le quitáramos el impuesto sí y eso es también lo que una de las cosas que nosotros dentro de todo el, la categoría mezcal es lo que hemos visto no que realmente este sistema impositivo pues termina castigando más realmente las bebidas más artesanales ¿no? por obviamente que por su proceso de producción pues es más, más caro, ¿no?, eh, el, el proceso. Y a diferencia de otros que se pues, pueden tener eh, adicionados con químicos, eh, con otros métodos de producción industriales, pues realmente salimos más perjudicados eh, pues en sectores como el mezcal, ¿no? Eso también es como una parte interesante y una parte que también que es muy diferente pues, de lo que pasa en el, en el resto del mundo, ¿no? En el resto del mundo, pues son muy, somos muy pocos los países los que tenemos este tipo de sistema ad valorem. En cambio, pues en, en otros países, pues lo que se tiene es una cuota de alcohol por litro, ¿no? Ahí, ahí ¿tú cómo ves este, esta parte, ¿no? De, de que si realmente la autoridad se ha pasado, no se ha pasado, ¿no? En, con respecto pues, a, a categorías pues, a las que se, se supone que se tienen que, que, que apoyar, ¿no? Por, por el tema de la creación de empleos, por el tema de desarrollo económico y, sobre todo, esas, esas bebidas que tienen una denominación de origen.
0: Sí, eh, que no la autoridad y es el problema muchas veces en nuestro país eh, de que las leyes son redactadas detrás de un escritorio eh, donde no se conoce realmente el medio, el campo este, donde se producen esas bebidas y, Creo que el problema que tenemos hoy en día es que se nos da el mismo trato al producto industrial que al artesanal, cuando el artesanal tiene un costo de producción bastante elevado respecto al industrial. Y, y ese es un problema porque acá encontramos, en el caso específico del pescal y otras bebidas artesanales, donde pues también eh, es el medio de sustento ¿no? de muchas zonas rurales de nuestro país, particularmente acá nuestro estado, y debería de fomentarse acá un tema ya de, de impacto social, eh, un impuesto quizá menor, tal eh, suerte, más accesible al consumidor que pueda este ser, una, una cadena de valor, eh, donde a un precio más bajo pudiera hacer que haya más demanda del producto, y pudiéramos tener ahí un, un efecto favorable de tipo social en las zonas donde se produce el mezcal, pero desafortunadamente pues, esto no se aprecia así eh, actualmente y pues existe la, la misma, la misma tasa eh, aplicable para cualquier bebida alcohólica. Insisto, lo que se graba es la graduación y no distingue, ¿verdad? Y también comento esto, Jorge, en el caso, por ejemplo, del tabaco, solo para, para hacer una, una comparación, eh, el tabaco industrial tiene una tasa de 160% eh, y el tabaco artesanal tiene una tasa de 30.4%. Eh, la diferencia entre el industrial y el artesanal es un 81%. Encontramos que en la propia ley de hay un producto que tiene una tasa diferenciada si es industrial, pues si es artesanal, ya quisiéramos que eso ocurriera en la bebida alcohólica, ¿no? Sí. Y la verdad es que aquí es donde vemos un trato discriminatorio porque, eh, pues bueno, el, el tabaco tiene también un problema de salud pública y, y tiene eh, ahí una tasa diferenciada, lo que no ocurre con las bebidas alcohólicas. Eh, Jorge, sabes que hemos analizado este fenómeno y, y hay iniciativas sobre una tasa diferenciada, incluso yo recuerdo caso de las cervezas, que han intentado más de seis veces ingresar iniciativas en la, en la cámara, se han presentado pero pues están en la congeladora como se dice, y ahí están las iniciativas para generar una tasa diferente de la cerveza artesanal y pues bueno, ojalá algún día, verdad, nuestras autoridades, pues, sensibles si entendieran cómo opera eh, realmente eh, está, y pudieran tener una tasa diferenciada, incluso por las mismas razones que hace años se eh, separó la, la producción artesanal del tabaco comercial, ojalá pues, esto se pueda materializar algún día en el caso de las bebidas alcohólicas
1: Jorge. Perfecto pues, me quiero contar Alfredo Vivat pues estamos llegando ya a la conclusión, se fue muy rápido el tiempo, se está hablando yo creo que temas muy interesantes como a nivel general, ¿no? sobre la parte impositiva en el, en el mezcal y pues bueno pues también aprendimos un buen de cosas sobre pues otros, eh, sobre esto por ejemplo de la graduación alcohólica, ¿no? que, pues, es la, la parte que, que rigen el, eh, los jeps, ¿no?, en, en el caso de las bebidas alcohólicas, y no tanto como por categorías de, de, de destilados, ¿no? Y, este, pero también es súper su, interesante, ¿no?, conocer esta otra parte del mezcal para entender un poco de, dentro de todo lo que es la estructura de costos, cómo es que llega hasta el centro de consumo, hasta el consumidor, esos precios, y esto sin considerar, obviamente, pues, que cada una de las partes tú pues, vas a llevar un precio, ¿no?, de que, por ejemplo, la producción y de la producción, por ejemplo, cuando se va a, se destina a un supermercado, pues un supermercado también va a agregar una parte de sus, este, eh, de, de sus costos, más un, un, un profit, ¿no? Y más los impuestos que se tienen que recabar, ¿no? Todo es una estructura de, de impuestos y obviamente pues va, como todo esto es una cadena a lo largo de, 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 de un producto y este es un producto como el mezcal, ¿no? Y obviamente esto pasa pues con cualquier otro producto, ¿no? excepto que el mezcal obviamente es eh, grabado por, eh, por un Jeps, ¿no? Entonces, este, mi querido contador, pues, no sé si quieras ahí decir algo más a, a nivel de conclusión y, pues, agradecerte sí, la, claro. la participación
0: Sí, Jorge, pues, este, solo para terminar y antes de que se me olvide, creo que no comentamos, eh, creo que es importante también mencionar que en la exportación no se causa YETS en la exportación y también no es obligatorio adherir este marbetes en la exportación. Hay otras formalidades que habría que cumplir en la exportación. Entonces, conviene destacarlo, hay una exención de impuestos. Eh, bueno, en el caso del YETS en la exportación y en el caso del IVA, eh, la exportación tiene tasa cero. Y la tasa cero tiene un efecto favorable en términos de que... Eh, los insumos que, que se pudieron haber pagado con IETs en el país, como pudo haber sido la adquisición de botellas, tapas, etiquetas, eh, pues esos IVAs que se pudieron haber pagado eh, y si se trata de, de pura exportación, pues lo que va a provocar es un fenómeno de un saldo a favor. Eh, todas las empresas altamente exportadoras generan naturalmente un saldo a favor de IVA en lo que cual está sujeto a un procedimiento de parte de la autoridad fiscal, eso ocurriría en una empresa que se dedique solamente a exportar lo más natural es que genere un saldo por diva, y en el caso del, del IEPS pues, está exento de este impuesto, entonces dejo esta parte final para, para que se tenga más información sobre ella y Jorge pues agradecerte por la invitación a conversar esta tarde eh, con, con el auditorio de, de, pues, que te sigue, que sigue la página y a los amigos que se conectaron, pues un saludo afectuoso y gracias por eh, haber seguido esta transmisión. Gracias Jorge, muy amable.
1: Muchas gracias, querido Alfredo. Este, pues nada, pues agradecerle a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Este, pues sobre todo aquí lo que queremos al final del día pues es comunicar sobre la cultura del mezcal, sobre cada una de esas partes que integran todo lo que es la cadena de valor del mezcal. Obviamente desde principios de los viveros, la plantación, las cose la cosecha, la producción, envasado, eh, eh, etiquetado, el marketing, distribución, eh, eh, los, cómo, se, cómo servir el mezcal, ¿no? Y siempre hasta cómo llegamos en general a entender todo lo que es esta, este, esta categoría que es el mezcal. Y obviamente pues entre más elementos tengamos nosotros podamos decidir. En el, en el mercado, nosotros podemos decidir sobre el mezcal y conocemos más sobre la categoría y obviamente siempre de la mano pues de, de los expertos, ¿no? esta es una de las, eh, eh, de las cualidades que nosotros queremos siempre fomentar dentro de Mezcal Convite pues que tengamos realmente a esas personalidades que puedan hablar, que tengan una autoridad en el tema, y pues muy bien, pues muchas gracias a todos, agradecemos este, que hayan estado con nosotros, y pues bueno, este, nos vemos el próximo viernes en otra, 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 otra Masterclass Saludos a todos y hasta luego. Hasta luego, Alfred.
0: Gracias.
1: Y muchas gracias. Todos, gracias. No
0: olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Convite Mezcal en Facebook, Instagram, Pinterest y Twitter. Nos vemos en el siguiente episodio.